0: דוס חפרן, פודקאסט על הלכה במילים של בני אדם. הלימוד מוקדש לרפואתו והצלחתו של דניאל משה בן דפנה ציפורה. שלום לכולם, אתם מאזינים לדוס חפרן, והפעם הלכה מן האגדות בת הים הכשרה. בעקבות ההצלחה של הפרק על הערפדים, החלטתי להשיק מיני סדרה בת שלושה פרקים על סוגיות הלכתיות מן האגדות. והפעם, האם מותר לאכול בנות ים? יש להקדים ולומר, שלבנות הים יש היסטוריה ארוכה בפולקלור העממי, ומקומות רבים האמינו בקיומם. מטבע הדברים, גם היהודים הכירו אגדות ואמונות מסוג זה, ולעיתים השתרבבו יצורים אלו לתוך טקסטים יהודיים, ואף הלכתיים. למעשה, משיטות קהל באינטרנט ניתן להתרשם שיש כמה שעדיין שיבושם להם. על כל פנים, אני כלל לא דן בשאלה האם הן קיימות, אלא האם הן כשרות למאכל. וכן, אני יודע מה עובר לכם עכשיו בראש. בנות ים, כמו אריאל של וולט דיסני, מה נסגר איתו? לאכול אותה זה ממש קניבליזם, לא? אז הרשו לי להרגיע אתכם. עם כל הכבוד לוולט דיסני, מקורות מוסמכים ועתיקים יותר מתארים את הסירנות כאכזריות, מרושעות וטורפות אדם. במיתולוגיה היוונית, כדי להתגבר על שירתן הקטלנית של הסירנות, אורפאוס ניגן בלירה שלו, וכשהסירנות ראו שמזימתן לא הצליחה, הן היו מאוכזבות כל כך עד שהתאבדו. כך גם כותב החידה: דג יש בים שקוראים סירנה. מחציו למעלה כדמות אישה בתולה, ומחציו למטה כתבנית דג, ומקום משכנה בסלעים, ומקומות מסוכנים בים, ומדי עבור... איזה ספינה תתחיל לשורר ולזמר בקול נעים הרבה עד כי תפיל חבלי שינה על כל אנשי האונייה ואחר כך נכנסת לתוכה והורגת ואוכלת יושביה. בקיצור, בנות הים הן לא נחמדות ואם הן מנסות לאכול אותנו אני לא רואה סיבה מוסרית מדוע עלינו להימנע מלאכול אותן למרות זאת יש עדיין לשאול לגבי הכשרות שלהן, כן? אז ראשית יש לטעות כיצד מסווגים את הסירנות אם מדובר על יצור שחציו התחתון כשל דג וחציו העליון כשל אדם אז הוא, הוא נחשב כמו אדם או כמו דג לא ניכנס כרגע לכל הדיון ההלכתי לגבי אכילת בשר אדם אולי זהו כרעיון לאיזה פודקאסט אחר בכל מקרה הלכה למעשה אסור לאכול בשר אדם יש שיטות שונות מהו האיסור מה, מה רמת החומרה שלו בכל מקרה אבל אסור ולכן אם הסירנה היא נחשבת לאנושית אין יותר לאכול אותה, וזה סוף הסיפור. למרבה המזל, ניתן להוכיח שלפי חז"ל הן לא נחשבות אדם מדיני טומאת אוהל. מה זה טומאת אוהל? אה, ככה. טומאת אוהל היא טומאת מיוחדת. כאשר אדם מת, הגוף, הגוף שלו מטמא את מי שנוגע בו. אבל הדבר נכון לא רק לגבי אדם. גם פרה או כלב שמת ומטמים את מי שנוגע בהם. אבל בכל זאת יש כמה דינים המיוחדים לטומאת מת אנושי. אחד מהם נקרא טומאת אוהל. דין טומאת אוהל קובע שאין צורך לגעת או אפילו להתקרב למת האנושי כדי להיטמא. די בכך שנהיה תחת אותה קורת גג. כיוון שדרך זו לטמא מיוחדת למת אנושי, ניתן להשתמש בה כבנייר לקמוס לגבי השאלה המעניינת אותנו, האם סירנה נחשבת אנושית או לא? ובכן, חז"ל דרשו אדם כאמות באוהל, אדם ולא סילונית. כלומר, לא סירנה. ומכאן לכאורה מוכח שהסירנה איננה נחשבת אדם. אמנם יש להסתבק בהוכחה הזאת. יש, בד... יש בחז"ל דעה שדורשים שרק עם ישראל קרוי אדם, ולשיטה זו גם גויים אינם מתאמים באוהל, <laughs> אף שוודאי הם שייכים למין האנושי, כן? ייתכן אם כך לטעון שגם אם הסירנות אינן נחשבות כיהודיות כשרות, זה לא אומר בכך שאינן אנושיות. אם כך, מדי ספק לא יצאנו. אמנם, בספר ויקרא, פרק יא, שדן בכשרות דגים, כתוב וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים, מכל שרץ המים, ומכל נפש החיה אשר במים, שקץ הם לכם. <אף> כלומר, דגים צריכים שני סימנים כדי להיות קשרים, סנפיר וקסקסים ודרשו חז"ל, ומכל נפש החיה, <אף> לרבות את הסירנה. אם כן, נראה שדיני הכשרות על כל פנים, בספר ויקרא, פרק יא, הדן בכשרות הדגים, כתוב וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת, בימים ובנחלים, מכל שרץ המים, ומכל נפש החיה אשר במים, שקץ הם לכם. כלומר, דגים צריכים שני סימנים כדי להיות קשרים, סנפיר וקשקשים. ודרשו חז"ל, ומכל נפש החיה. לרבות את הסירנה. אם כן, נראה שדיני הכשרות של חיות הים חלים גם על בנות ים. אם כן, לפי לימוד זה, לכאורה ברור שיש פשוט לבדוק אם לבנות הים יש קשקשים. למה לא צריך לבדוק אם יש להם סנפיר? טוב, שתי סיבות. קודם כל, כל מי שראה פעם ציור של בת ים יודע שיש לה סנפיר. קשקשים לעומת זאת, בחלק מהציורים מופיעים, ובחלק לא. מה שמראה כנראה כי קיימים מספר מינים של בנות ים. סיבה שנייה, ויותר חשובה אולי לענייננו, שחז"ל קבעו באופן חד משמעי וברור כי כל שיש לו קשקסת, יש לו סנפיר. ולכאורה די עם כך לבדוק כל דג או חיית ים, אם יש לה קשקסים. אם יש קשקסים, הרי הן קשרות למהדרין. ואם לא, אז לא. חכו לי מהנקודה הזאת, עוד נחזור אליה. בכל מקרה, כמו שמי ששמע כבר כמה פרקים של לוס לא חפרן אמור כבר לדעת, שום דבר בהלכה אינו פשוט. ראשית, יש לשים לב לעובדה שאף אם יש לבנות הים קשקשים, הרי שברוב ככל המקורות, קסקסים אלו מצויים אך ורק בחצי התחתון, כלומר בזנבה של... בת הים, ואילו בפלג הגוף העליון אין קשקש אחד לרפואה. האם אין הדבר משפיע על קשרותה? ובכן, בתוספתא כתוב שצריך שהקשקשים יהיו תחת זנבו, תחת לחיו ותחת סנפיריו של הדג. לבת הים ודאי אין קשקשים תחת הלחיים, ולכן לפי שיטה זו אין להכשיר אותה כלל. אמנם ברוך השם שיטה זו לא נפסקה להלכה ודי בקשקש אחד לא חשוב היכן. גם הרמב"א כתב שעדיף להחמיר שיהיה לפחות באחד מן המקומות הללו אבל ודאי שאין צורך בשלושתן וכאן במקרה שלנו אפשר בהחלט לומר שאת המשוכה הזו עברנו ומבחינה זו ניתן לסמוך על הכשרות של בת הים שלנו. אך האם בכלל די בקשקשים כדי להתיר לנו לאכול את בנות הים? ובכן בשנת 1624 התמנה בווינה אב בית דין חדש, רבי יום ליפמן הלר, המוכר בשם תוספות יום טוב, על שם פירושו למשנה. רבי יום היה איש אשכולות שעסק בקבלה והלכה, אך גם בפילוסופיה, דקדוק, מתמטיקה, אסטרונומיה, מדעים ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. וכך מופיע בכתביו. ואני, בהיותי אב בית דין, בקהילת קודש וין, הביא עליי החכם מורנו הרב רבי אהרון, רופא, נטרא רחמנו ופרקה דג נקרא בלשונם שטינקס מרינוס, ונמצא בים הספרדי והוא שם המוות, והרוקחים יודעים פעולות להוציא הערס ממנו, ואז עושים ממנו, מבשרו במיני רפואות, ויש לו שדרה, וראשו רחב, וגם יש לו קשקשים על כל גופו, ואין לו שום סנפיר, רק יש לו ארבע רגליים, כי רגלי הבהמה הוא חיה, ושאלני על זה, ואשתומם עד מאוד, ולא ידעתי להשיב. הבעיה שעמדה בפני רבי טוב, ברורה. הלוא חז"ל באופן חד משמעי שאם יש, שאם יש קסקסת הרי ישנם גם סנפירים בהכרח ולפי הכלל הזה לדג המוזר הזה אמור להיות סנפיר והוא אמור להיות כשר אך איננו רואות שלשטינקס מרינוס הזה אין סנפירים. אחרי שגמר להשתומם רבי, רבי יומטוב ניסה בכל זאת להתמודד עם השאלה ונתן שני הסברים ראשית, הוא טען, ייתכן שמדובר על איזשהו הרכבה של שני מינים שונים שלא היה, לא היה בזמן חז"ל, הרכבה שיצרה איזה מין מיוחד שיש לו קשקשים אבל אין לו סנפיר. בכל מקרה כיום היא קיימת ויש היום דגים עם קשקשים ובלי סנפירים, דבר שלא היה בזמן חז"ל. שנית, טוען רבי טוב, השטינקס מרינוס הזה הוא, הוא בכלל לא דג ייתכן שחז"ל אמרו את הכלל שלהם רק לגבי דגים, אך יש בים חיות אחרות שאינן דגים, וכדי שהן יהיו קשרות צריך לוודא שיש גם סנפיר וגם קשקשים. לא כל הרבנים היו פתוחים כרבי יום טוב. במחצית השנייה של המאה ה-17 חי רבי חיזקיה דה סילואה. אידאולוג חריף, אשר רוח כנעות מסוימת שרתה עליו. הוא עלה לארץ מאיטליה בהיותו כבן עשרים, התיישב בירושלים, אך כחלק מהמאבק בבעיית הרווקות המאוחרת, כן, מסתבר שכבר אז הטריד את הרבנים, חתם על תקנה לפיה מי שהגיע לגיל עשרים ולא התחתן, עליו לגלות מירושלים. הוא חוטאי לשמש דוגמה, אכן גלה זמנית מהעיר. אמנם עד מהרה דאג להתחתן, וכך יכול היה לחזור. נדמה לי שדי בסיפור הזה כדי להבין על איזו דמות עוצמתית ותקיפה אנחנו מדברים. ואכן, גם מתוך כתביו, כתביו נשקפת דמות דעתנית מאוד. בסיפור פרי חדש הוא אינו נושא פנים, מגלה עצמאות יתרה בפסיקה שאינה משתלבת עם מסורת הפסיקה המקובלת. זאת יחד עם לשון חריפה שנתפסה הרבה פעמים כחסרת כבוד כלפי גדולי ישראל. כל הדברים האלה ביחד הביאו לחרמות על הספר שלו. אמנם ברבות השנים המחלוקת השתכחה וכיום זהו אחד מספרי היסוד בפסיקה. על כל פנים, גם במקרה דנן לא חסך רבי חיזקיה את ביקורתו כלפי רבי יום טוב, שלדעתו הם מוקרים פשוט את דברי חז"ל. מוטב לומר, כך טען, שלאותו שטינקס מרינוס היה סנפיר, אבל נשר ממנו. ודאי שאם יש לו קשקשים, היה לו סנפיר וכשר למאכל כמו פשט דבריהם של חז"ל. ואל תגיד לנו שלא היה בימיהם או כל מיני תירוצים מהסוג הזה. מה שחז"ל אמרו, זה ככה וזהו. אם המציאות מראה אחרת, כנראה כן, אנחנו לא מבינים טוב את המציאות. ניתן לצחוק על עמדה כזו, אבל אני חושב שיש משהו מאוד מרשים באנשים שהאמונה שלהם במשהו חזקה יותר ממה שרואים באופן פשוט במציאות. אם ניקח דוגמה מעולם אחר לחלוטין, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, דוד בן גוריון, היה בדיוק מהסוג הזה של האנשים. כאשר אמרו לו כי המומחים טוענים שלא ניתן להשתמש במרתש רמון כבמאגר מים, הוא אמר, החליפו המומחים. בזכות התכונה הזו, בן גוריון הצליח לעמוד איתן מול כל הספקנים, להחליט על הקמת המדינה ולהוביל אותה לאורך מלחמת העצמאות. אמונתו העיקשת הוכיחה את עצמה כחזקה מן המציאות יותר מפעם אחת. אך יש גם מחירים לעקשנות מסוג זה, ולא תמוד, לא תמיד האמונה הזו מנצחת. לולא אמונה עיוורת ועקשנית, סביר להניח למשל שיישובים מבודדים היו מתפנים עוד בתחילת המלחמה, והטבח בכפר עציון למשל היה נחסך מאיתנו. על כל פנים, במקרה שלנו דומה של דברי הפרי חדש אינם עומדים במבחן המציאות. לפי הידוע לנו, ישנן בהחלט חיות, חיות בים ובעלות קשקשים, אך סנפרים אין נחשי ים למשל, אם ניקח נחש ספציפי, יש נחש ים צבי, שהוא נחש עם מקור קשה שמבלה כמעט את כל חייו מתחת למי, למימי הימים הטרופיים באזור האינדו פסיפי. הוא משריץ במים את ולדותיו ממש מאוד הגים. אך למעשה הוא נחש ממשפחת הפתנים, וכן, יש לו קשקשים, ולא, אין לו סנפירים. על כל פנים, לא משנה אם נקבל את דעתו של בעלתו שפות היום של הפרי חדש, לכאורה בת הים שלנו, אם יש לה קשקשים, וגם סנפיר, לכאורה אמורה להיות כשרה. אולם, כאשר הרב יחיאל מיכאל הלוי אפשטיין נכנס לתמונה, הכל השתנה. הרב אפשטיין מחשובי הפוסקים של המאה ה-19, כתב את ספר ההלכה המקיף ביותר מאז הרמב"ם, ערוך השולחן. בתוך הספר הוא דן בכמעט כל נושא הלכתי אפשרי, כולל חלק הנקרא ערוך השולחן העתיד, שדן גם בהלכות בית המקדש וכדומה. הוא גם הפוסק היחיד שמצאתי שהתייחס ישירות לסוגיה שלנו, כשרותה של בת הים. ועוד כתב עליה יחסית באריכות. הוא דן במקורות השונים, ומקבל את החלוקה העקרונית שהציע רבי יום טוב בין דגים לבין חיות הים האחרות. אך בעוד לפי רבי יום טוב זו חלוקה מושגית בלבד, והלכה בשניהם זהה, יש צורך הן בסנפיר והן בקסקס, בקסקסת כדי להכשירם. כל ההבדל לפי רבי טוב הוא שבדגים בפועל יש לכל דג עם קסקסים יש גם סנפיר. לדעת הרב אפשטיין חיות הים טמאות ואסורות באכילה בכל מקרה, גם אם יש להם סנפיר וקסקסים. כלומר, ההבדל בין דברים הוא לא רק שאלה מושגית ושאלה ביולוגית, יש הבדל הלכתי. חיות ים תמיד טמאות, לא משנה אם יש להם סנפיר וקשקשים. לכן, לדעתו גם אשטינס מרינוס אינו כשר וגם בת הים שלנו שאינה דג גם היא אינה כשרה, למרות שיש לה גם סנפיר וגם קסקסים. הגענו אם כן למחלוקת אחרונים. לפי הפרי חדש ולתוספות יום טוב, בת ים בעלת קשקשים, היא קשרה למאכל, ולעודת ארוך השולחן, לא. בדרך כלל אינני מורה הלכה לרבים, איני רע ואיני מתיימר להיות. אולם משום שרוב הרבנים בימינו אינם בקיאים בהלכות סירנה, אומר בכל זאת את דעתי. כדי לאסור את אכילת בנות הים, הרב אפשטיין, היה צריך לטעון שתי טענות. א', יש הבדל בין דגים המותרים באכילה בתנאים מסוימים לחיות הים האסורות תמיד. ב. הסירנה היא חיית ים ולא דג. אך בעוד שהוא מסביר באריכות ובטוב תם את הטענה הראשונה שלו ומביא לה ראיות רבות מחז"ל ומהרמב"ם, הרי שהטענה השנייה שלו לפיה בת הים איננה דג אלא חיית ים טעונה ברור. השאלה נוגעת באמת לאיך אנחנו נגדיר דג, וזאת באמת שאלה טובה. רק כדי לסבר פה את האוזן, רש"י במסכת בכורות כותב במפורש דגים יש בים שחציין צורת אדם וחציין צורת דג ובלעז סירנה, כלומר דגים יש בים זאת אומרת שמדובר בדג גם החידה כותב בצורה כזו דג יש בים שקוראים סירנה אגב גם כל מי שראה בזמנו בערוץ הראשון את הסדרה הדוקומנטרית העוסקת בחייה של מרינה, נסיכת בנות הים, יודע שבנות ים נושמות במים כמו דגים ממש. על כל פנים, גם אם נקבל את טענתו ההלכתית הבסיסית של ערוך השולחן, לפיה חיות הים אסורות באכילה, לעניות דעתי יש לפקפק בשאלה, בטענה שלו, לפיה מדובר בחיות ולא בדגים. לכן לכאורה ניתן להורות בקולה בעניין זה, ומי שמוצא בת ים, יואיל נא להודיע לי על כך. אני אשמח לטעום. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים בארץ ובעולם.